0: Esto es La Guarida. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, queridísimos amigos de La Guarida? Estamos de regreso en un episodio más de este su querido, tal vez no aclamado, pero su querido podcast, eh, Honest Review. Eh, estoy aquí con dos personalidades, uno que ya están acostumbrados a escuchar su linda y melodiosa voz, nuestro queridísimo amigo El Paja Navarro. ¿Cómo estás, pajita? Hola amigos,
1: muy bien, hoy con invitados de lujo eh, Listos para que vamos a hablar a continuación
0: Y el siguiente invitado, alguien que, con quien hemos pasado horas y horas y horas Hablando de todo lo que, lo que tiene que ver con, con el mundo ñoño eh, Videojuegos, series, historietas, etcétera Un largo, largo, etcétera Nuestro queridísimo amigo Isaac Velosa ¿Cómo
2: estás amigo? Pues con el gusto, con el gusto Yona Con el gusto Paja de estar aquí con ustedes en efecto, hemos derramado muchísimas horas de, hablando de cosas geeks y esta no va a ser la excepción. Vamos a darnos una buena divertida.
0: Y precisamente la divertida viene porque... Ustedes recordarán, seguramente ya la vieron, en esta semana, el miércoles, se estrenó la nueva serie del universo cinematográfico de Marvel, que ahora ya es parte de la televisión, si es que se le puede llamar televisión a los servicios de streaming. Y hoy empezaremos con esta misión no tan difícil, pero sí un poquito complicada, de hablar semana con semana acerca de esta nueva serie, Loki. ¿Estás culpable o no, señor?
2: Guilty of being the god of mischief, yes. Guilty of finding all this incredibly tedious,
1: yes. Guilty of a crime against the sacred timeline.
0: Absolutely not, you have the wrong person.
1: Una tercera serie que creo que es la que más esperamos mucho, simplemente un capítulo largo que nos dio muchísimo más información que todo lo que vimos en WandaVision y en, en la serie chafa del Capitán América eh, afroamericano, que ya olvidé por completo, pero hablo justo lo que vamos a hablar en este momento y quisiera saber en una palabra cómo definió el primer capítulo Isaac Delosa el primer episodio
2: de Loki. En una sola palabra, a lo mejor me escucho un tanto mamón paja, Jonah, pero sí. creo que la definiría como kafkiana. Es, una, es un primer capítulo que redunda mucho en la burocracia, que eh, yo esperaba pues empezar con un, con, con madrazos, ¿no? Esperaba que fuera como un sistema ya directo de entrada a una, como una sucesión progresiva de golpes, ¿no? Porque Loki siempre se ha agarrado a chingadazos. Entonces, lo que yo esperaba era que hubiera algo parecido a esto, y sin embargo nos encontramos con un ánimo completamente distinto, lleno de burocracia, con escritorios, con gemas del infinito, que a lo mejor es un spoiler, espero no arruinarlo, pero... No, no, del... no, dale, dale. Para, para esto ya lo vieron todos, ¿no? Entonces sí, ya no cuenta sí, como spoiler. Eh, con gemas del infinito que sirven como pisapapeles y con una gran incógnita al final del, de los cap del capítulo 1, que al final ese es como el gancho que siempre generan este tipo de series, que si bien para mí no era lo más esperado, la verdad es que yo no, o sea, yo creo que todo mundo podría vivir sin Loki, porque al, al final del día le dieron una muerte muy digna en Avengers Endgame, pero como al Capitán América, eh, pues siempre queremos ver un poquito más, ¿no? Y esta serie viene precisamente a aplacar esa ansia geek que trata de advertirnos ¿Qué ocurrió en el, en el universo de Loki específicamente? Y lo que ocurrió es completamente burocrático, es aplastarse en un escritorio, es regresar a ese escritorio una vez tras otra y estar en un sistema que, insisto, asimila a los, a los libros de Franz Kafka. Aunque sí me oiga muy mamón, perdónenme.
0: No, 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 eso se nota eh, tu vena intelectual en todo esto. <risa> no, la verdad es que concuerdo contigo en el tema muy específico de Loki. La cuestión aquí, eh, al final, uno se, se podía preguntar, ¿era necesaria una serie de Loki? Al final podemos caer en esta lógica de, pues en realidad no es necesaria ninguna serie y ninguna película, ¿no? Eh, si nos ponemos muy exquisitos, en, te, en el tema Loki, bien lo mencionas, tuvo una muerte muy digna en, en Infinity War, tuvo este momento demasiado grande que lo termina por redimir, y... A, a Muy, a mi parecer, era el, el, el momento perfecto para terminar con su, con su historia. Pero, pues no sé, el, el tema Loki siempre ha, ha, ha estado incluso, me atrevería a decir, muy por encima de Thor. No sé si es tal cual el personaje Loki o si tiene muchísima influencia el hecho de que Tom Hiddleston le ha dado como un toque muy especial al personaje y que uno no solo compra al personaje sino que compra también al actor y su actuación y precisamente lo que dices, pues uno quiere ver más, entonces ante, esta, ante este sentimiento de querer ver más, creo que precisamente Marvel, que es, hay que ser bien sinceros, pues Marvel si hay, si hay demanda nos va a dar oferta entonces, si hay demanda de, de Loki, pues obviamente iban a, a hacer una serie de Loki que, podríamos decir, no era tan necesaria.
1: En ese sentido, es no, no olvidar que es el villano más carismático y más querido de toda la saga. Entonces, sí. si hicieron series de personajes que han, a todos nos importaban un pepino, claramente iban a explotar una eh, personalidad tan importante como él. Y lo van a redimir, le van a dar aún más el sentido de no villano, de un antihéroe, con todo lo que nos muestran y que va a pasar. En el sentido de que decía Isaac de losa que es un personaje ya muy burocrático, a Loki lo hicieron ser humano de 35 años para arriba. Ya lo hicieron un humano lo que estamos viviendo, escritorio, oficinista, pantalón largo, no vale <risa> falta llevar su lonchera para, para que, lo hagan, que lo hagan completamente un, un godín. A priori Rápido Isaac ¿Qué te pareció eh, En síntesis La serie de Wandavision y de, y de Falcon Porque sí me gustaría saber Si dices que no te pareció Tan atractivo Este primer episodio Quisiese saber Tu opinión De las series anteriores
2: la, la verdad es que Yo me quedo mucho Lo platicaba Hace días Con el Jonah. Yo me quedo mucho con las películas. Amo las películas, me fascinan. Este, podría ver Avengers, la, la cadena de Avengers eh, sin parar eh, en un maratón de tres fines de semana, indispensable. Pero con las series tengo un gran problema que en el principal es el que tú acabas de mencionar, Paja. Son personajes que realmente no tienen el carisma de los Avengers originales y de quienes interactuaron con los Avengers originales como si lo fue el mismo Loki, que como, como también dices, es el mejor... Yo diría que es el segundo mejor villano porque pues, definitivamente Thanos se lleva las sí. palmas y las gemas del infinito, ¿no? Además. Pero, sí, además, pero... Eh, a, mí, a mí particularmente me parece que el personaje de Scarlet Witch Que nos, eh, que nos fueron evolucionando en la serie Es enriquecedora porque el final es pues, apoteósico ¿no? es, una, es un gran cierre el que le dan y una, y una gran introducción al verdadero personaje de Scarlet Witch Que esperamos ver romperse la madre en las películas subsecuentes del, de, la nueva, eh, ¿qué? de la nueva temporada, del nuevo... Pase. De, ajá, de la nueva fase del, del universo Marvel. Y, y, pues, Vision es un personaje que en una sola película ganó muchísimo carisma. Me parece que portar una gema del infinito como espinilla en la, en la frente, pues, también tiene su mérito loable, ¿no? Y, y, y dicho eso, esos dos personajes me parecieron muy, muy bien evolucionados, muy bien trabajados a lo largo de la serie. Con, con una serie de exabruptos, por ejemplo, la villana a mí no me encantó tanto, ajá. aunque a la gran mayoría del planeta Tierra, pues, parece que sí. Y, pe, pero, pero insisto, el cierre es magnífico, la, la creación de Scarlet Witch es magnífica, sin que eso signifique que me contradiga con el tema de que la serie en su desarrollo me parece un tanto sosa. Y con Capitán Falcon y Pocky, sí. <ríe> no encontraría palabras para describirlo. La verdad es que me parece que es un mensaje más bien político, y que está ceñido a la coyuntura del Black Lives Matter, que no está mal, ¿no? No está mal, es un gran mensaje político de inclusión, de fin al racismo. Hay capítulos perfectamente establecidos para abordar el tema de cómo una persona de color sí si la detienen interrogan cuando está platicando o discutiendo con una persona que tiene descendencia caucásica, pero el, digamos que el, el fin, eh, en mi opinión, no justificó los medios. Eran personajes segundones, la mejor aparición de Bucky ha sido en Winter Soldier y nada más, por lo demás podría ser un personaje segundón y sin embargo les hicieron una serie digna que insisto, tiene un mensaje, un trasfondo más político que de entretenimiento porque todos los personajes que salieron ahí tenían una, un, un tinte político que defender sí. eh, y, 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 eso, y en eso se desarrolló y para finalizar, en mi opinión, creo que el traje es horrible. El traje. Del... <risa> sí, no, Es horrible.
0: No, no. y, y, y digo, paja o sea, que parecía día de brujas. Un, no, cosplay, sí, claro, un,
2: mal, un mal cosplay de, de la o algo sin así. Sin problemas, sin problemas. Y pues este tema de que ya cualquiera sabe manejar el, el escudo de, del Capitán América, pues tampoco <risa> me fascinó, ¿no? O sea, tantito respeto a las, a las canas del Capi, ¿no? Es, se las ganó, pues. Se las ganó sí, claro. en tantos años. Sí,
0: más allá de todo lo que mencionas, que, que claramente se aproximan muchísimo a, a las opiniones que tuvimos Paja eh, y yo en su momento, analizando un poquito más cómo se están llevando las cosas y cómo Marvel como que ha puesto este horizonte y, y esta vara de hasta aquí vamos a llegar, pues hay que recordar que precisamente terminaron tres fases de películas la mayoría de sus personajes originales ya no existen y es este tema de bueno, hay que introducir a nuevos personajes y siento que se agarraron demasiado de Disney. Al final no es lo mismo producir una serie en términos de costos y en términos de arries de, de, riesgue, de arriesgue eh, no es lo mismo hacer una serie a hacer un largometraje para las salas de cine. Entonces siento que estas series están sirviendo muchísimo como para introducir, o para introducirnos de alguna forma estos nuevos personajes, como para hacer para hacernos que nos guste, pues. Que ya, ya conocíamos a Wanda, ya conocíamos a Vision, pero resulta que ya no van a ser secundarios en la nueva fase. Que Wanda ya va a tener un papel muy muy principal en, en las siguientes películas de Marvel. Ya, ya conocíamos a Falcon, a Bucky, pero ya no van a ser secundarios en la nueva fase, ya van a tener un, un papel protagónico en las siguientes películas de Marvel. Entonces, es como, como, como estas series meramente de transición para, decir, para decirle al público, ok, estos son los nuevos personajes que debes amar. Entonces, lo veo mucho por ahí y por eso siento que flaquean mucho en, en la historia, que sí, no son historias muy bien desarrolladas, pero tienen estos tintes muy específicos para, para crear como cierta empatía entre la audiencia y estos... No, que no son nuevos personajes, pero estos personajes que van a tener un nuevo rol protagónico.
2: Oye, Paja, me gustaría saber tu opinión, güey. Si a ti te... te el, el, el valor nostalgia que nos hereda Marvel es un... Gran Capitán América, digo, es el, es el logo estadounidense que el planeta entero está vitoreando porque, pues, es un personaje con demasiado carisma, ¿no? Lo mismo podría decir de Hulk, lo mismo podría decir de Black Widow, eh, incluso, pues, del mismísimo Tony Stark, ¿no? Pero, paja, ¿te casas con estos nuevos personajes en función de que Pues, ya nos vendieron a los anteriores y nos los vendieron muy bien. Muy realmente? bien. Sí, sí,
1: sí. No, realmente yo con, con Wanda la vi por toda esta efervescencia De lo que nos prometieron de la serie La misma serie te prometió Los mismos actores te prometió algo Que al final del día no pasó y terminó desilusionado La serie de Falcon, yo desde el principio No me interesaba en absoluto De hecho pasaban días para que yo viera la serie Veía spoilers y no me importaba lo que pasaba La vi, la vi porque sabía Que tenía que verla y había conexión en algo Ese algo vale ese calendario en Capitán América 4 Por eso la vi, terminaba No odiándola, pero sí realmente adelantaba momentos que sabía que no pasaba nada. Y en esta tercera historia de, de, de Loki, yo la veo porque el personaje tiene cierto carisma que realmente te atrapa, eh, pero realmente no espero mucho. Sin embargo, eh, siento que en cuestión de historia es mucho más nutrida que lo que vimos en las series pasadas. Simplemente en este primer episodio son 50 minutos de historia que realmente es pesado. Si no te gusta todo esto, es algo pesado. La burocracia. No le vas a... sí y que no le vas a entender un episodio Si no sabes qué es lo que ha pasado detrás Si yo pongo a ver a mi hermana Que no ha visto este tipo de historias De películas, no le va a interesar Porque es aburridísimo un episodio Que en efecto no tiene peleas no tiene efectos y los que tiene son bien piñatas O no van a decir que este mundo futurista Cuando, cuando bueno, desde el inicio Cuando sale Loki en África, no sé dónde sale Se ve súper piñata, se ve súper chafa sí. El CGI que, que hasta piensas sí, que es una sí, serie sí. Es, una, es una serie que no está a la altura Ya hablamos de películas De WandaVision ecuación cuestión estética de efectos Es cuando sí. dices, a ver Sí, van a ser seis episodios, pero carnal, métele, métele, métele caña. Métele el barro que le metiste a The Mandalorian en los episodios de Star Wars que hicieron una gran película de seis, siete horas. Acá neta se vio muy chafa y dije, ay, güey, sí pensé considerablemente en la calidad que va a venir en episodios posteriores.
2: Oye, este, tampoco hay que dejar de lado, Paja, Yona, que el, tu hermanita, digo, a quien, a, quien no, a quien no conozco, pero por ejemplo, sí, <risa> empezaste a los 10 años sí. ¿no? a, a chutarte a Iron Man 1, ahorita tienes 19 ¿no? y tienes una, digamos, una mentalidad más abierta y es evolucionado conforme las películas lo han hecho. Entonces, quizás no te parezca tan descabellado. El que empezaste viendo una película de chingadazos entre dos robots creados a partir del conocimiento intelectual de un genio de la, de la ingeniería, a ahora ver una eh, historia bien desarrollada, en, tanto en temas políticos, y lo digo por, por eh, Capitán Falcon. Y lo digo también por esta de, de Loki, ¿no? O sea, digamos que las personas que crecimos, o bueno, que crecieron, yo ya estaba un poquito pasado de edad para entonces, pero las personas que sí crecieron, viendo los chingadazos iniciales de Iron Man contra su némesis, ahora tienen una capacidad mental como para vislumbrar que se está narrando una historia muchísimo más elaborada, con muchísima mayor estructura, y que tiene un fin que implica, pues, una evolución gigantesca del universo
0: Marvel. Sí, ahora, hay que recordar que es como una de las grandes virtudes, pero también siento que de pronto se convierte en un gran defecto el hecho de que Marvel nos obliga a ver todas y cada una de sus películas, porque hay una interrelación entre todas y cada una de sus películas, y ahora entre las series. Entonces, eh, al final es como, pues... Paja dice, pues a mí no me, no me interesaba ver WandaVision, pero la tengo que ver. A mí no me interesaba ver Falcon and the Winter Soldier. Lo tengo que ver porque si no va a llegar a, a Capitán América 4 ya caray de, en qué momento Entonces, este hombre exactamente, este hombre se convirtió en el nuevo Capitán América. Entonces esa es parte de la... Yo digo que es una gran virtud por el tema de, de la gran planeación que tiene Marvel y que ha demostrado tener a lo largo de más de 10 años, pero de pronto siento que sí se convierte un poquito en un, en un defecto de en el momento en el que te, te fuerzan a ver todas sus producciones y que ahora al meterte en series de televisión o de streaming en este caso, pues tienes que echarte seis siete horas de, de tu vida para ver estas películas largas, ¿no? Al final la estructura termina siendo muy como de, como de películas de larga duración. Sí, y
2: insisto, digo, como dices, Jonathan, si hay oferta, digo, si hay demanda, pues va a haber oferta, ¿no? Exactamente. Y eso lo tiene muy bien conocido. Deja tú de, de Marvel y su universo cinematográfico, Disney, ¿no? Entonces, Además. Son sí. el amo, son los, los, los putos amos de la, de la generación de, de, de contenido, pues, y de atracción de nuevas potenciales eh, nuevos potenciales consumidores. Y si hay una razón por la que millones de personas en el mundo nos hemos suscrito a Disney+, Plus, sí tiene que ver mucho con el universo cinematográfico de Marvel. Ya no digamos eh, Mandalorian y otras producciones AAA que tienen ahí en su carpeta de, de regalos, sino de lo que ya sabíamos que, o que ya habíamos visto antes, pero que queremos revivir las veces en que nosotros queramos con el añadido de series... Que si bien no están improvisadas, porque insisto, pese a que Winter Soldier aparentemente al trío de, est de estos pinches locos no nos gustó pues o, o no nos encantó sí tiene una historia sólida y sí defiende una causa que eso insisto, en términos de evolución cinematográfica es grandísimo, ya no estamos dentro de la narrativa de putazo tras putazo o de que el bueno contra el malo, sino de que hay una idiosincrasia detrás que, que defiende a ultranza el grupo antagónico y con el que al final del día puedes o no empatizar. Y eso, eh, para llevarlo al cine y consumirlo con unas palomitas en la comodidad de tu sillón, es delicioso. Insisto, no me fascinaron las, las series de las que estamos hablando. Loki empieza bien. no Insisto, yo no creía que fuera necesaria la, la serie, pero el personaje de por sí es bastante atractivo y cualquier cosa que le pase a nuestro querido Loki sobre todo, con, a, a, me pareció que había momentos como muy clave dentro de la... Ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo o no, pero por ejemplo, cuando él mismo se ve derrotado frente a los Avengers, cuando él mismo ve que, que él provoca la muerte de su madre y cuando él observa el cierre de su periodo, eh, digamos, linealmente adecuado, creo que son revelaciones jugosas que sí nos hubiera dado, o, o más bien, que uh -huh. sin saberlo, me dieron muchísima satisfacción.
0: Sí, precisamente eh, eran como las partes inexploradas, <risa> los elementos inexplorados de, del personaje de Loki que de no haberse producido esta serie, no hubiéramos conocido. No,
2: jamás, así es. Eh, andas muy callado, ¿qué te pasa? ¿Andas andas este triste porque Loki
1: murió hace dos años? ...concernado por cuestiones filosóficas que la misma serie nos dice como el libre albedrío, lo diremos de broma, pero esa serie ya dejó de ser un tanto de superhéroes, eh, cuestiones como esas es serio serio, pues cuestiones como esas que dices, güey, ¿cuándo voy a ver una película de esa naturaleza, premisas de esa naturaleza? creo que para bien y para mal ese tipo de series, como bien lo mencionas, pasan a un segundo nivel, a un argumento un poco más sólido, un poco más interesante y, y, y como lo decía hace un momento y creo que todos coincidimos, son series que tienen puntos eh, flacos muy feos pero también es un nivel de comunicación diferente. Como las mismas historietas se crearon en los 60s, la discriminación, eh, eh, cuestiones raciales, cuestiones de simplemente no encontrar en el mundo. Aquí, ese tipo de seres, el atributo que más eh, les puedo valorar es que argumentan ciertas eh, premisas que en las historietas a priori eran importantes y de ahí surgieron creo que es importante la evolución que le dan a ese tipo de universos cinematográficos, bueno, universos televisivos, cinematográficos, slash. Entonces, en conclusión de, de ese tipo de, de cuestionamientos, la serie me parece buena, en muchos aspectos Mala en otras y, y pues nada Creo que ese es un poco El panorama que veo
2: Siempre que nosotros Vemos una película inspirada No me van a dejar mentir Pero Una película inspirada En un videojuego Ya sabemos que ya nos Chutamos el videojuego ¿No? Y que sí. sabemos la historia De Pea, Pa Y que Pero cuando vemos La traslación Del videojuego A la pantalla grande Y vemos que nos cambian La historia por completo <risa> Terminamos completamente Decepcionados Sí, ya sé que En Silent Hill Pues fue un desastre O sea es... Es una película digna, pero argumentalmente es horrible eh, porque no respeta el canon eh, inicial. Sí, sí, sí. Pero aquí, lo que dice el paja, nos están narrando los... O sea, Civil War, en, en el cómic, es, es un gran, 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 gran este, en, enmarañado de superhéroes que creo que es lo más cercano que estamos viendo de una traslación cómic al cine, eh, así en, en términos grandes, pues, exceptuando las muy buenas películas de Batman, de... de Christopher Nolan de Christopher Nolan, que son unas grandes películas, pero me refiero a la importancia de llevar la esencia del cómic a la pantalla grande, lo estamos viendo gracias al universo cinemat cinematográfico televisivo de Marvel.
0: Sí, precisamente han sabido, Paja menciona un punto interesante, tú mencionas otro, el tema de, de cómo, cómo los cómics son una representación de las problemáticas de su actualidad cómics de los 60 presentan la problemática de los 60 y así no sucesivamente, la, el, el tema con Marvel es que ha logrado hacer esa, esas grandes adaptaciones de esos cómics, ese es el punto que, que tú mencionas Isaac, que es como lo han, lo han sabido traducir y uniéndolo, uniéndolo a la idea que nos trae Paja, sí, los han sabido traducir a, a, al cine o a la televisión, pero han sabido también traducirlos acompañados de las problemáticas que suceden en nuestra actualidad, no en la actualidad en la que fueron escritos esos cómics. Y creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene, que tiene este universo cinematográfico televisivo de, de Marvel.
2: Sí, no podríamos echar en, en... O sea, entiendo que si bien no nos encantaron las, las series en comparación con sus hermanos mayores, las películas, que son magníficas, me parece que yo no podría decir que hay una mala, diría que hay menos buenas, pero eh, sí son un, eh, un añadido interesante que no creía yo que fueran necesarios, pero que en efecto están introduciéndonos a una narrativa muchísimo más amplia, muchísimo más sólida, y que no echaría yo a la basura de bote pronto. Por ejemplo, yo sí me replantearía el, el horriblísimo uniforme de, de Capitán Falco, sí, claro. pero salvo... Salvo minucias, pues, que, que podrían... Por, por ejemplo, el, el, el nuevo Capitán América, que también está inspirado en los cómics. Este pichi loquito que... El que, US Agent. Sí, el, el US Agent. Eh, eh, está, está bien narrado, pero me parece que queda bastante torpe, ¿no? Eh, eh, no, no termina de... de, hablábamos,
0: de hablábamos, Paja y yo, que, que como que quedan muy en la superficie. Sí, muchos porque temas. son personajes muy ricos, y incluso el, el
2: Capitán América Negro, que no debería decirlo así, pues el Capitán Américo de, América de color, pero eh, también era un gran personaje dentro del, del universo de los cómics. Hice mi tarea para este, para este podcast. Ah, <risa> no, no, ¿no? no súper pero...
0: bien, se nota, se nota. Hasta leíste a Kafka.
2: En los días. Y, y pese a eso, lo, lo redujeron a un papel insignificante que me parece solamente luce en dos capítulos. Que queda ¿no? superficial.
0: Es como, si tocamos el punto, o sea, mira, mira, si estamos hablando sobre esta problemática, pero es como, sí, pero sobre la, la
2: superficie, muy sobre la superficie. Sí. Y, y el problema es que en estas tres, bueno, esperemos, esperemos, a ver si no cometo otro spoiler, insisto, para estas fechas ya deben... Dale, de, tú dale, de, de visto, sí, sin miedo. Pero, pero este Loki contra Loki que nos están prometiendo dentro de esta, de, de esta nueva serie, me parece que es el, el, el primer gran gancho que me va a hacer regresar, con, ahora sí, con tiempo, digo, esta vez lo vi tarde, pero puntual al siguiente capítulo para estar al pendiente de la evolución de uno de los mejores personajes de la saga de, de, de Marvel. Eh, que mejor, mejor aún, de el segundo mejor villano en la saga de Marvel. Sí, claro.
0: Ya hablando muy directamente de la serie, digo ya, ya más o menos dieron a entender qué es lo que, lo que sí les gustaba, lo que no les gustaba de este primer episodio. En términos muy, 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 pero muy generales, antes de pasar a las especificidades, Isaac, si yo te dijera, ¿te gustó o no te gustó el primer episodio de Loki? ¿Qué me, ¿Qué me contestarías?
2: Diría que me gustó, pero tiene sus momentos de larga agonía. <risa> eh, no, no me encanta, no me encanta eh, que después del logo de Marvel aparezca una serie de papeleos y de escritorios, eh, pero... Pero, insisto, pues ya no soy el niño que fui cuando este, vi capi eh, Iron Man 1. Entonces, yo le doy el beneficio de la duda y creo que le pondría, así en términos muy generales, primísimo 8.5 de 10.
0: Venga, 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 Paja, tú, qué, ¿qué opinas? A mí en términos generales me gustó mucho, porque en, en
1: poco tiempo, es la mitad de una película prácticamente 45 puntos que duró, es demasiada la información que nos da demasiadas chequetas mentales que nos origina a dar muchas especulaciones simplemente sabiendo, el. a ver, después de la serie, antes de la serie yo creía que Loki ya iba a ser un personaje regular en todo el universo de Marvel, lo que continuaba, después de ver la premisa de que básicamente Loki entiende que él tiene un inicio y un final en Thanos, que él es una reminiscencia o un Loki no original él incluso se cuestiona el hecho de su existencia misma, lo que lo vamos yo ya no sé ni estoy seguro de que Loki después de la serie vaya a seguir existiendo eh, y si sigue existiendo, ¿qué consecuencias va a tener y en qué línea temporal va a quedar? Es decir, va a ser un, un Loki completamente diferente al que inició la serie. Por consecuencia, es otro rol, otro personaje, otras características, otro, eh, otro sentido de la existencia de este universo. En conclusión, me gustó mucho. Creo que me gustó este capítulo más que las dos series pasadas. Sí. Y siento que va a tener más consecuencias. Interesantes en todo el universo No nada más en, en Doctor Strange 2 Que fue la consecuencia principal De Vision, Wandavision Y no solo en Capital América 4 Que es la continuación de Falcon Creo que es una, un armaje perfecto De estas historias Y son por primera vez La consecuencia final de los multiversos Por fin creo que vamos a poder hablar De multiversos que tanto han sacado Marvel y Kevin Feige para poder eh, meter en nuevos personajes Y estoy casi seguro, se los firmo Piénsenlo un segundo, líneas del tiempo, Loki, multiversos Estoy seguro que aquí va a haber eh, Pistitas de los cuatro fantásticos Y de Kang, porque todo lo que nos está Llevando a cabo a saber es Crear todo un universo fuera de la caja Es Muchísimas que vamos a, a conocer Y espero después de Una semana y media que termine la serie No estarme tragando las palabras decir Que el futuro. Puro pan con ajo y que, como siempre, nos vendió los citas. Yo espero mucho la serie y el del primer episodio creo que quedó aún más enganchado de este universo. Sí.
0: Pues, pues como con Wake Silver, que todos dijimos, ¡Ah, multiverso! Ajá. Y, y pues, nada nada que ver. Eh, yo lo disfruté muy a secas. Eh, no, no, no puedo decir que no me gustó, como no me gustaron muchos episodios de las dos series anteriores. En esta ocasión puedo decir que, que quedó muy a la expectativa. Pero sí hay, sí hay dos, tres elementos que, que terminan como por no, no agradarme del todo. El primero de ellos es, hablando muy en específico del tema Loki, entiendo el, el, el punto de, de la evolución de un personaje y cómo, cómo es obligatorio que entre una producción y otra un personaje que tenga que evolucionar. No me, no me entra del todo... El que en, esta, en este primer episodio, más que una evolución, se le justifica a Loki por todas las acciones malas que hizo en el pasado. En un intento de redención, a Loki se le pone como una víctima de las circunstancias. Y ahí es donde, donde digo, para empezar, ¿no? Cuadra con la personalidad de Loki. Y en segundo punto, pues qué mensaje nos está tratando de, de dar Marvel, Oye, ¿no? Pero,
2: pero, pero sí cuadra perfectamente con la personalidad de Disney, güey. Exacto, Loki, ese es el tema, sí. A Loki le acaban de aplicar un cruel adebilazo o un maleficazo. Sí, wey. tal cual. Sí, sí, sí. Completamente. Sí, o sea, es, la idea de Disney es que todos los personajes sean disfrutables y que se les conozca su lado amable, ¿no? Citando al gran Chespirito, ¿no? Entonces, eh, el, el, la, la intentona, que creo que le salió bien, por lo menos en el primer capítulo, porque hay una lágrima por ahí rodando sobre la mejilla de, de Loki, eh, pues es esa, ¿no? Humanizarlo, que nos llegue al corazón, y que al enfrentarlo contra sí mismo, se convierta como... En, en, en un duelo que irreverente de por sí, pues pero que ya ansiamos ver a la distancia. Sobre todo por esta figura de cara al cierre del capítulo, del, del encapuchado cuya sombra es lo único que predomina. Pero es, es un gran gancho. Yo, yo, insisto, de no esperar nada de, de Loki, porque incluso el tráiler es malo. ¿eh? El tráiler a mí no me, no me fascinó. Yo sí le doy un gran aplauso a la, a la serie y a los creativos de Marvel, independientemente de que le hayan... La maldición de Cruella de Bill y de Maléfica al, a, a nuestro buen Loki.
0: Sí, al final habrá que esperar cómo, cómo evoluciona eh, más el personaje. O sea, Cruella de Bill le hicieron este, este cambio, este, esta lavada de cara y es un éxito. En su momento Maléfica también le hicieron ese lavado de cara y fue todo un éxito. Tiene hasta su secuela que no le fue tan bien como a la primera, pero, pero al final el personaje terminó siendo todo, todo un éxito. En este, en este caso, pues, se aplica el mismo fenómeno. Entonces, pues, ya se hizo. No hay mucho que hacer. Ahora hay que esperar cómo... cómo de qué otra forma evolucionan a este personaje. Y si es que si sí existe esta otra versión. Ahora sí, completamente mala de Loki. O si es algún otro personaje. Ya habrá que ver qué sucede en capítulos posteriores.
2: Yo les apuesto a que el final de Loki, de este Loki en particular es convertirse en uno de los guardianes del tiempo. Sí, sí, pues sí, va por ahí la cosa.
1: Nada más, debate un poco, Isaac, yo no creo que sea ese su rol, yo creo que va a ser más, eh, va a reescribir su propia historia y va por ahí a, a quedar, digo, según los cómics, recuerdo, hay diferentes versiones de Loki, de hecho, se especula que el niño que aparece ahí es el Loki niño que aparece en Francia, entonces, yo creo que por ahí va a quedar su historia, va a reescribirla él mismo a donde él quiera estar o quiera conquistar o quiera, quiera partir. Y este Loki, lo, lo que me suena hace rato, no sé si va a morir o no, si no va a morir, va a ser un personaje súper recurrente, súper importante, y va a ser parte de esta nueva historia de los siguientes 10 años de del
0: MCU. Ojalá. Hablando de, de esta, estos nuevos elementos que ya, ya hemos mencionado, tanto en los cambios y evolución de, de los personajes como en las situaciones y hasta en los ambientes que nos presentó este primer episodio de, de Loki, algo que quiero destacar, que si bien no es un elemento nuevo, lo vemos como nuevo por cómo se nos describe. ¿De que estoy hablando? Del tiempo. El elemento tiempo ya se había explorado precisamente con la gema del tiempo, precisamente en Doctor Strange. Pero el tiempo como esta línea sagrada, como la bautizan en, en Loki, eso es completamente nuevo para, para este universo, para nosotros como espectadores. Y quisiera hablar un poquito acerca de esta, esta mitología, esta parte nueva de la mitología de Marvel... Vamos a volvernos locos un rato aquí y teorizar un poco acerca de lo que viene porque hay que recordar que se nos viene eh, una nueva fase con nuevos elementos muy apartados de las gemas del infinito y que precisamente se mencionan en este primer episodio de Loki. Muy a mi pesar, porque la verdad es que tuve un gran conflicto con esa escena, pero muy a mi pesar, pues ya las gemas pasan a un segundo término sí muy relegadas, te hacen ver que, que en realidad son una nada para el sí. universo. Y eso me pesó porque digo, no manches, fueron 10 años de películas construidas alrededor de estos pedacitos de piedra tan poderosos y en dos minutos terminan a ser meros pizapapeles pero demuestran que que ante el gran poder del tiempo, pues las gemas pasan a segundo plano. Entonces, por eso tengo este este conflicto donde digo, ok, pues pues sí lo justificaron muy bien el poder del tiempo, pero por otro lado es como, ay, híjole. O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué le ¿Te cagaste, cagaste en mi infancia
2: acá? Ajá, exactamente.
1: <risa> Es como cuando te desvelabas en la escuela haciendo el trabajo de la vida. Así, que ah, súper chulo. Llegabas a la escuela, lo entregabas y el maestro. No, basura. Todo <risa> lo que viste, todo lo que te desvelaste, que no sirve para nada... Pero que te abro los ojos y dices, ah, güey, entonces lo que sigue es mucho más grande que todo lo que vimos en
0: 10 sí. años. Es lo que pesa, precisamente porque es como, ¿cuántas, cuántas premiers de medianoche me eché para poder ver el gran poder de, la, de las gemas del infinito? Y dicen, no, pues son pesapapeles y tenemos
2: varias de varios tipos y de varios tamaños, y es como, ¡ay, en términos, en términos de nostalgia, pues sí, nos echaron al pozo dos, tres deseos, ¿no? Este, no, definitivamente teníamos considerados como el poder infinito, ¿no? Hay un poder superior a esto. Sí. Eso es algo que también es par parte de, de, de la narrativa del crecimiento exponencial de un superhéroe. Digo, lo hemos visto en los cómics, lo hemos visto en Dragon Ball, ¿no? El, el personaje siempre crece y siempre hay alguien más fuerte al cual derrotar. Y esta no ha sido la excepción. Sin embargo, lo metieron dentro de una narrativa muy bien cuidada que cuida que ese elemento sí sea, digamos, un intertexto porque no se nota a simple vista, más que cuando te pones a analizar en, en que las gemas del infinito con las que, que viste en el guante de Thanos que mataron a, a Tony Stark cuando chasqueó los dedos, en realidad son piso pa son para alguien más. Entonces, cuando llegas a ese nivel de, de discernimiento, sí. sí comienza a golpearte y te impacta y te jode y te, y te desmadra la vida. Pero también te abre una nueva línea argumental para, para, para imaginarte el potencial que todavía no ha explorado el universo cinematográfico de Marvel. Yo espero que las, las ideas así no se le acaben para que sigamos teniendo pues décadas de, de este tipo de diversión que además de sana es muy nutritiva en términos de, de, de creatividad, pues, ¿no? Y de, de argumentación.
0: Sí, la verdad es que estamos como muy acostumbrados, hablando como de un nivel más profundo acerca de este mensaje, Bien. estamos muy acostumbrados a idealizar ciertas cosas y a darlas como realidades absolutas o como verdades absolutas. Y de pronto te encuentras con que llega otra verdad y dice, pues es que esto que creías, en este caso las gemas, pues no es la verdad absoluta. O sea... Bien. Ábrete más allá, piensa más allá y, y te vas a encontrar con, con otro tipo de verdades todavía más grandes de la, de la, de la que tú considerabas, ¿no? Era, era la... la la verdad absoluta.
1: En ese sentido también entiendes y se va a entender a fin de año cuando veamos la película de los eternos que, ok, Thanos era el súper magnífico mamón villano y cuando la película de Eternias se termine en noviembre vas a saber que hay personajes que lo pueden chingar claro, en claro. dos segundos. Entonces, es, es parte de esta evolución natural que sí nos va a pesar un poco superar del 10 años de ojeras por ver películas a medianoche. <risa> Sin embargo, creo que es un importante punto para seguir esta línea con, de continuación eh, de grandilocuencia, y como lo narra Isaac de losa porque él y yo hablamos el lenguaje de Dragon Ball, que al final de un capítulo o de una saga veías el super pinche villano, y, a, y al siguiente capítulo es, ok, ya no sirven nada mis poderes, tengo que evolucionar y ser más grande de lo que era. Entonces, es esta fórmula que empieza a, a manejar perfectamente bien el dios de las producciones, Kevin fake que se dice fácil, pero... Llevar otros 10 años con este éxito creo que le va a costar bastante trabajo, pero con estas perlitas que va dejando en el camino y que va perfectamente construyendo con calzador, pero bien ejecutadas sus narrativas, te va creando esta expectativa de qué es lo que va a pasar en la, ya no de la siguiente película, en el siguiente capítulo y al final de la de las de la saga de la de la serie, cómo te vende perfectamente que okay, ya viste esto, ve la culminación en la siguiente película, es es maquiavélico el plan que tiene y realmente a a nivel industria, a nivel negocio, es, es puta, completamente redituable y te das cuenta porque hay, hay ahorita tantísimos seguidores y va a haber en los siguientes 10 años.
0: Sí, eh, eh, no, al final decía, ¿no? Pesa, pero pues no podíamos seguir viendo más películas acerca de este poder de las gemas, ¿no? O, o, o películas que rodearan esta historia. Pues, pues ya fueron, ¿no? Entonces... Claro, ya terminó. Que... Exactamente, eso ya tuvo su momento, ya tuvo su principio, su final. Vámonos a lo nuevo. Y lo nuevo ahorita parece ser: todo, todo es teoría, se ve como muy, como que sí va a ser, pero al final todo es teoría. Este rollo de los multiversos, de las realidades alternas, o sea, lo que se prevé que vaya a explorar Doctor Strange and the Multiverse of Darkness, lo que se prevé que se vaya, se vaya a explorar con la tercera parte de Spider-Man, o sea, este nuevo elemento que parece va a permear a todas las pel nuevas películas de Marvel, es lo que parece ser, repito, es, es teoría, se nos va a empezar a explicar eh, en, en muy pequeñas dosis en los próximos
2: episodios de Loki. Sí, yo espero que, la, insisto, el primer capítulo no es nada malo, sí véanlo, si tienen la oportunidad de, de escuchar La Guarida con mis queridos amigos Jonathan Alcaraz y El Paja Navarro, eh, yo les recomiendo muchísimo que se avienten a ver el primer capítulo de Loki no esperen nada para que salgan muy satisfechos porque esa tendría que ser la lógica, yo entré completamente derrotado por el tráiler horrible que se nos presentó, que en realidad no nos, no nos daba no, argumentalmente nada no hacía mucho interesante no 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 era interesante de hecho me atrevería a decir que es el primer tráiler feo en la historia de, de Marvel porque no 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 atrae no impacta no te atrapa no nada entren Primero vean el tráiler y después vean el primer capítulo. La verdad es que sorteando estos obstáculos de los que hablábamos al inicio de la burocratización y cómo Franz Kafka inspiró a los, a los este, <risa> escritores del primer capítulo, creo que vale mucho la pena. Creo que no es la decepción que vimos, por ejemplo, con el primer capítulo de WandaVision, que fue horrible. A mí no me gustaron los primeros capítulos de WandaVision. Los, los odié con mucho, sí. con, eh, con mucho odio, <risa> eh, pero... Sí. Pero en, en este en específico no hay eh, nada que no te haga quedarte a verlo, sobre todo porque el personaje inicial, como bien lo dice el paja, es un gran, gran, gran explotador de, de, de su personaje. Me parece que es el mejor Loki que pudieron encontrar y él está convencido de eso y nos hace ver eh, que está convencido de eso en la pantalla.
0: Sí, algo que podría sumar a, a esto que mencionas es que... Siento que este primer episodio de Loki sí se siente como Marvel, que es algo que sí, en sí. WandaVision no se siente hasta el capítulo 7, 8, y porque ya son las grandes explosiones y piu, 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 y dices, ah, bueno, esto sí es Marvel, ¿no? Con Falcon se siente medio, medio que Capitán American de Winter Soldier, pero como sí. que se queda muy a la mitad. Y en esta no. En esta se siente totalmente como, como una producción de Marvel. Entonces, también creo que eso es lo que a nosotros nos hace quedarnos uh, 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 frente a la televisión para verla, ¿no? No,
2: no, no que que... Vi... Dime, dime, Paja,
0: dime. No, rápido. Y que visualmente inicia también con una secuencia de la película.
1: ¿sabes? Además. Así de simple, así de simple. Sí. Y que en el, en el episodio tal cual va mostrándote extractos de las tres, cuatro películas en las que las salido, Entonces, el match es completamente tanto visual, argumental, y te atrapa por completo en ese sentido
2: Sí, no es una serie No, no, es, no inicia como la gran serie Pues no es eh, Por ejemplo, el inicio de, de Infinity War, de la película de Infinity War ah, que bueno, El sí. inicio es precioso, está muy bien Ejecutado, no es el final de, de Avengers Endgame Que también está muy muy bien ejecutado Pero es una serie que Inicia con el pie derecho, muy digna Y que no podríamos Echar a la basura de bote pronto, o sea Hay un esfuerzo argumental allí y tenemos que darle el, el lugar que se merece al gran eh, dios eh, Loki.
0: Ya para terminar, la pregunta del millón. Creo que ya sé su respuesta, pero tengo que hacer esta pregunta. La pregunta es, ¿ya vieron el primer episodio? Ya hablamos que Marvel nos obliga a ver todas las producciones, de, de, de todas sus producciones. Entonces... La pregunta se contestaría como un sí, pero si la sacaras del espectro Marvel y si no fuera una obligación para ti ver la serie, para entender las próximas películas, la pregunta es, con este primer episodio, Paja e Isaac, ¿ustedes se quedan enganchados para continuar viendo la serie?
2: Adelante Paja, tú Mero, tú eres el invitado de honor. Yo sí,
1: sí me quedo enganchado, hago mis chaquetas mentales de qué es lo que va a pasar y porque, como lo mencionaba, siento que cualquier acción que pase es, eh, va a ser consecuencia eh, ligada de lo que va a pasar en la saga a
2: priori de todo, todo, todo este universo. Sí, yo también. Este primer capítulo me gustó mucho más que, salvo contados escenarios de eh, WandaVision. Este capítulo me gustó más que toda la serie, exceptuando el final, que insisto, es una maravilla el final que le dan a, a WandaVision. Y por supuesto que este capítulo se lleva de calle a toda la saga de, de Winter Soldier y, y el otro que se me olvidó. <risa> el, 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 el greñudito este. Que, que ni, ya está,
0: ni greñudo está allá. Sí, yo, yo concuerdo, eh, no, mencionabas Isaac que al principio como que sí tenía, que te gustó la, el episodio, pero sí tenía grandes momentos de agonía, eh, concuerdo con eso, pero siento que pesan más los, los, a lo mejor pequeños momentos, pero que fueron más grandes que estos momentos de agonía. Yo me quedo con eso, me quedo con, una, con un primer episodio. Al final todos los primeros episodios normalmente son eh, más lento de lo que nos gustaría a nosotros. Entonces yo me quedo con eso. Sí sentí esos momentos de agonía, pero para mí pesaron más los grandes momentos que nos ofreció este primer episodio. Y sí, yo me voy súper enganchado para ver el segundo episodio. Hay que recordarles a todos, a ustedes mismos, los episodios no se están estrenando los días viernes como lo venía haciendo Disney+. Plus. Loki, por alguna extraña razón, yo creo que experimental, la están lanzando los días miércoles. Entonces el próximo miércoles veremos el segundo episodio de esta nueva serie de Marvel. Eh, para cerrar ya, por ahí ya mencionabas tu, tu calificación, Isaac. ¿La modificas o la dejas
2: igual? No, me mantengo, 8.5, un gran, gran buen episodio. Venga, paja.
1: Yo le pongo el 9 por eh, las escenas tan chafas, tan chafas que retomamos un rato, que se ve yeah. muy pitero se ve muy pitero sus efectos especiales eh, a gran escala en, en, en los paisajes. Eh, a esas alturas, después de 10, 12 años, con la tecnología y con el varo que tienen, que hagan escenas tan, tan chafas, sí, sí es lamentable, y sí, está, sí está triste de verdad, que tú le das tus, tus 1200 pesos por Disney Plus para que te traigan eso. En ese aspecto, <risa> sí. sí está muy de baja calidad, Si sí hay series de CW hasta de, de a, a películas de David que tienen mejor escenas de efectos especiales no, bueno. te lo juro Fantali, es que... está, 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 muy, está muy chafa está muy chafa eh, en comparación, entiendo que es una película entiendo que es la culminación de 10 años pero con el, los, los paisajes que te echaban en Infinity War, en Endgame completamente era creíble, era completamente creíble lo que veías acá es muy, muy chafa
0: Fíjate que yo después de, de ver esta serie me puse Indiana Jones <ríe> o sea nada que ver pero no manches, yo la veía y digo, es que esto se ve real, pues por el simple hecho de que era real. Eran sets reales donde, donde tú lo sentías parte de, y acá ya, o todo es el, el, eh, el método de filmación este de The Mandalorian, que es como con pantallas LED de alta definición, o es lo que parece que sucedió con Loki, una muy mala pantalla verde y que pues, te hace sentir que todo, todo es falso, ¿no? Sí, la verdad sí. es que yo concuerdo con eso. Ni los guardianes de la
2: galaxia se lo aventaron así de feo en 2014, ¿eh? Sí. Y estamos hablando ya de casi, eh, de cuántos, de, de ocho años que ya han transcurrido sí, desde entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno,
0: esta fue nuestra Honest Review de el primer episodio de Loki... Eh, intentaremos continuar con esta misión de complementarnos en agendas para poder estar hablando de todos y cada uno de los episodios de esta nueva serie. Les agradecemos muchísimo por unirse y por llegar hasta este punto en, en este podcast. Isaac, muchísimas gracias por unirte. No, al muchas práctica. gracias a
2: ustedes por invitarnos. En serio, está siempre que haya la oportunidad de hablar de estos temas, yo me apunto siempre, siempre, siempre.
0: Sí, la verdad es súper divertidísimo. Isaac, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
2: Arroba Isaac, guión o en Instagram, arroba Isaac de Loza Ah no, Isaac Venga. de Loza nomás
0: como Isaac de Loza, Isaac con seca Isaac con seca, <risa> así es Comercial Rápido
1: Isaac, si quieren, neta saber lo que pasa, la crema innata de la información de, de Jalisco y además ver divertidísimos memes trending y ahora influencia de TikTok, por favor siguen al señor celosa. es una chulada verlo, verlo, leerlo y escucharlo, una delicia. Y sí, si nada, les aburren pero... las
0: noticias, acá el señor debería tener su show de stand-up porque da, 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 da muy, muy divertidas las noticias. Eh, Paja, ¿cómo te encuentran a ti en redes sociales?
1: Yo me encuentro así como el Paja Navarro Y andamos tirando mame de todo Básicamente de todo lo que tengamos tiempo Y ganas de, de tirarle mame
0: Eso. Venga, pues a mí me encuentran como Jonas Alcaraz En todas las redes sociales Les recordamos seguir a La Guarida Como MX La Guarida en Facebook Y como La Guarida MX en Twitter Y en Instagram eh, Continúen atentos a este podcast De La Guarida Muchísimas gracias nuevamente eh, Pues terminamos nos escuchamos pronto. Hasta luego, muchas gracias.
2: La guarida, la guarida, la guarida, la guarida.